1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。今年年初的时候，吉尔吉斯和塔吉克爆发了最近几年非常严重的边界的冲突这两个呢，在中亚的国家呢，过去呢都是跟苏联非常有关系啊，都是所谓的独立国协。但是苏联呢解散之后呢，他们就各自成为独立的国家。波吉尔吉斯呢，仍旧是保持过去独立国协的关系，和这个莫斯科呢保持非常友好的关系，甚至呢可以把这个莫斯科呢当成是自己的安全保护的最重要的靠山了啊。不过呢，这个吉尔吉斯呢跟塔吉克啊，甚至呢包含和他也有这个领土接壤的乌兹别克哈，三方常常有冲突啊、哦。那么这些冲突呢，实际上呢都是当时呢苏联时期所留下来的争议啊、哦。比方说，像是塔吉克和吉尔吉斯当地的边界问题呢，就是因为当时在苏联当大佬的时候呢，划定国界的时候呢，没有给他划清楚啊、哦，所以呢，有很多的所谓的飞地。什么叫飞地呢？我们之前的节目曾经介绍过哈、哦，就这个地方呢，哎，跟他国家呢，竟然跟他的母国哈、哦，居然没有呢边界的关系，可是呢，他却要去控制它。我打个比方好了，比方说呢，我家的邻居姓陈，那我姓林嘛，对不对？好、哦，然后呢，呃，这个苏联呢，竟然把这个林家的厕所呢划给我林家。而我林家的这个呃马桶呢，却划给了李家，好、哦，所以呢，这会造成什么统治上面呢，会有些问题了、哦、当时苏联留下来的这样的一个呃难题呢，也使得这些独立国界呢，现在在统治上呢，都会有蛮多的矛盾。那么再加上呢，因为有水资源的紧张关系呢，使得呢吉尔吉斯和塔吉克啊、哦。常常呢会爆发冲突。好，我们待会在节目里面呢，跟听众朋友介绍的，就是呢吉尔吉斯和他另外一个西边的邻国乌兹别克，哎、欸，关系呢也非常的紧张哦
2: 。哦慢慢慢慢想谈恋爱吗？
3: 会这样了，你懂的
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天佛早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。吉尔吉斯是中亚的一个国家。在二零一五年五月，成为由俄罗斯主导的欧亚经济联盟的正式成员国。吉尔吉斯原来就是苏联加盟共和国中最贫穷的国家之一，二零一三年的 GDP 竟然只有七十二亿美元，是中亚国家里最低的。国内经济主要靠的是唯一的金矿。外汇来源则是依靠每年50万名国民在俄罗斯和哈萨克斯坦打工汇回的。北京当局试图以“一带一路”的方式突破美国在太平洋的封锁，进入欧洲大陆地区。吉尔吉斯就是必经之地。今天我们来谈谈吉尔吉斯的问题。在中亚的费尔干纳盆地，吉尔吉斯裔和乌兹别克裔的冲突越来越严重。冲突主要发生在吉尔吉斯和乌兹别克国境交界处，双方的冲突频繁。发生在2010年的一场暴动，甚至造成了四百多人死亡。而在2013年1月，被吉尔吉斯领土包围的乌兹别克飞地发生了枪击事件，大约有 1,500 名乌兹别克人和吉尔吉斯的国际警备队发生冲突，警备队因此开枪。造成十人受伤，双方相互挟持人质，场面越来越混乱。最后，双方甚至暂时封闭国境。这场民族冲突的起源可以追溯到苏联时期。1920年代，苏联政府把多种族混居的费尔干纳盆地分割成吉尔吉斯、乌兹别克和坦吉克三个国家。人为的分割造成这里国境界限错综复杂，各国都有飞地在他国境内，也埋下日后反目成仇的导火线。什么叫飞地呢？就是某个国家的领地在另外的国家的境内。这就像是你们家邻居的厕所是你的领地，而你们家的厨房可能是邻居的领地。这样，听众朋友可以想象一下，不光只是控制力的问题。家里头的厨房是别人的领地，你的一块领土竟然是在邻居家的厕所，你可以想象，这个厕所或是你家的厨房是不是就是一个定时炸弹呢？受制于前苏联政府民族融合政策，原本各民族之间暂时相安无事，一直到1990年代苏联末期，冲突又再度浮上台面。乌兹别克裔和吉尔吉斯裔的居民在吉尔吉斯南部的奥什市发生了冲突，死亡人数超过了六百人。二十年后，二零一零年六月，在吉尔吉斯南部，吉尔吉斯裔和人口占少数的乌兹别克裔的居民再度的爆发冲突。事情的争端原来是双方年轻人互斗混战。后来演变成为放火烧剧院、银行等大规模的暴行，甚至引发了激烈的枪战。在吉尔吉斯的奥什州和贾拉拉巴德州，死亡人数超过了四百人。街道上堆积如山的尸体画面一度震惊全世界。根据当时住在南部都市奥什都市的乌兹别克裔的司机安华的描述。他的弟弟在这场民族冲突中受了重伤。他说：“好不容易在这一座城市和吉尔吉斯人能够和平相处，哪里知道街上突然出现两台战车攻击我们？我再也不想住在这里了。”这一件民族冲突对立，除了常年的历史因素之外，还有经济问题，因为这里是前苏联地区最贫困的地方。这个曾经在共产社会主义主导的中亚小国，内部还有一个严重的问题，就是道德沦丧，呈现真空状态。似乎只要一爆发革命，所有人反对所有人的大抢劫就会立刻开始，像是1990年、2010年、2013年三次革命运动那样，商家、民宅都被洗劫。而且农民还会冲进城里面圈地，并且立刻在圈好的地上建造属于自己的房子。很奇特的是，这种先例早已有之，甚至最后他们强占的土地还可以得到当地政府的承认。所以，这种倒行逆施的状态就越演越烈，而打劫的人们往往会向少数族族下手，比如说。2010年4月革命爆发之后，就曾爆发针对土耳其和俄罗斯人的抢劫和圈地行为，而这一切都是在史达林时期就埋下了伏笔。在史达林的民族融合命令之下，大量的乌兹别克人进入了吉尔吉斯国境之内生活。苏联存在的时候，这些矛盾不会爆发，但是苏联解体之后，矛盾立刻。爆发出来。此外，水资源的纷争更加加深了民族之间的愤恨。随着中亚各国人口急剧增加，各国都努力于确保水资源和牧草地的权益。吉尔吉斯是缺乏石油和天然资源的国家，所以他们就推动了水利发电。可是，听友朋友，这下游国乌兹别克可是一个靠着种棉花赚钱的国家。需要大量的水资源，所以当然强烈反对吉尔吉斯新建发电用的水坝。2013年1月，在吉尔吉斯境内的乌兹别克飞地发生了武装冲突，就是居民之间为了水权问题引发了纷争。这个地区和旧的宗主国俄罗斯之间的关系也不是很乐观。乌兹别克的总统普卡莫夫。在二零一三年一月中旬的时候，对外公开发言，他说：“有一股外国势力利用我们民族之间的对立，制造区域间的混乱。”所谓外国势力是谁呢？外界大多认为，普里莫夫总统指的就是俄罗斯。乌兹别克采取亲近欧美的外交政策，使得莫斯科当局充满警戒。另外，在区域情势上，吉尔吉斯接二连三发生了政变。再加上邻国阿富汗的状况不断，让这个地区的情势变得越来越不稳定。在大规模的民族冲突发生之前的2010年4月，吉尔吉斯民主派的在野党势力推翻逐渐朝向威权主义靠拢的巴基耶夫政权，成立了临时政府，引起前政权大本营的南部政治势力强烈不满。临时政府将民族冲突的原因定调为前总统巴基耶夫阵营的人有计划进行破坏工作，这真相是什么仍有待进一步探索。但是可以确定的是，政变是引发吉尔吉斯政情不稳、导致民族冲突的主要原因之一。另一方面，美军和北大西洋公约组织主导的多国部队在阿富汗进行的反恐战争。已经在二零一四年告一段落，美军已经逐渐撤退，但是伊斯兰教激进派的塔利班分子仍旧持续在当地活动，恐怖行动已经延烧到中亚地区，这里已经有复杂的民族对立纷争，如果再加上了伊斯兰教激进派的介入，可能会使中亚地区的情势产生非常剧烈的变化。刚才我们提到了。乌兹别克采取的是亲欧美的外交政策，基尔吉斯采取的则是亲俄罗斯的外交政策。在2015年5月，正式成为了俄罗斯主导的欧亚经济联盟的正式成员国。这是一个什么组织呢？欧亚经济联盟虽然是一个经济组织，但是实质上是一个以经济跨帅的政治组织。吉尔吉斯加入欧亚经济联盟，可以减少来自于乌兹别克对它的压力，从而确保乌兹别克和吉尔吉斯边界地区的稳定。而俄罗斯当局也透过欧亚经济联盟这个组织，拉着吉尔吉斯这样虚弱的原来的苏联加盟共和国，当然也希望能够弥补一定程度上自己在二十世纪最大地缘政治灾害中的所有损失。意思是什么呢？就是俄罗斯当局希望的是重返过去苏联时期的荣耀，而北京当局要执行“一带一路”的政策，势必会进入中亚地区，也会穿越吉尔吉斯和乌兹别克这些地方。这些地方都是苏联想要把持的领域。对于北京的“一带一路”政策，莫斯科主张是什么？现在也许说了不清楚，只有在冲突出现的时候，才会彰显他们的立场。
2: 吵，当承诺在笑，当思念在心底深处喧闹，曾经的美好，沉默的咆哮。让时间模糊最初的宣告。是谁笼罩了我所有视线？是谁麻醉了我所有知觉？回忆的路走得太远，梦还没有起飞。好吧，我们再来一遍。是否成长可以换回从前？是否你能回头再看一眼？爱情若能没有期限，梦还等待实现。好吧，我们再来一遍。最好，沉默的咆哮，让时间模糊最初的宣告。是谁笼罩了我所有视线？谁麻醉了我所有知觉？回忆的路走得太远，梦还没有起飞，好吗？我们再来一遍。是否成长可以换回从前？是否你？再来一遍，日夜期待你的依赖，回到。是谁麻醉了我所有知觉？回忆的路走得太远，梦还没有起飞，好吗？我们再来一遍。是否成长可以换回从前？是否你能回头再看一眼？爱情若。在实现，逃吗？我们再来。
1: 的时候，尽情的唱。你接纳多少，我不知道。你以多少情感硬核，我不知道。我曾在翠湖畔留下我的情感，如是。
3: 今天在听听小邓宝这个单元，想要和听众朋友分享的歌曲呢，是邓丽君姐姐在1985年所灌录的，一样是翻唱其他呃艺人的作品，呃 ，No No Pen No p e n j Lullaby 六本木的摇篮曲。那这首歌曲原本是由内藤太子女士所。呃，演唱的一首，嗯，非常有点沧桑，有点勉强，呃，所以日文的勉强感，就是所谓的沙哑、沧桑的这样的意境。那原本内藤太子，呃，是出生在一九五零年代的，一九五零年，呃的，呃，出自。嗯，神奈川县横滨市这边的女性歌手，那说真的，内藤太子的唱腔呢，就是一种非常世故，非常啊，带着沧桑意味，然后非常哇，让人觉得听过以后就觉得哇，嗯，好有味道，好有特色的一种唱腔。那在一九七五年呢，嗯，内藤太子女士呃出道，然后在一九七六年就受到非常非常广大的呃这个关注，而且在市场上有非常呃成功的嗯卖座。那甚至呢，在一九七六年的日本歌坛新新人上，哎，也获奖无数，而且呃在唱片。呃，市场的接受度上面非常的理想，只是比较可惜的是，呃， 1 9 7 7年发生了日本异能界呢，嗯，颇为重大的所谓大麻事件。那就如同呃，是先前柯震东在和房祖名在北京吸大麻的事件所引起的风波一般，呃、嗯、，1977 年在日本的艺能界似乎也有类似的麻烦出现。一开始呢，好像只是演员岩木浩一持有大麻被捕。呃，但是日本警方开始巡线，发现哇，原来日本艺能界这个吸食大麻的习惯，这个风气好像还真不少。所以前前后后， 1977年大麻事件竟然有这几乎30多人落网。呃，当然比较可惜的是内藤太子也是其中一位。那在日本，艺能界呢，对于这个吸毒的这个习惯呢，似乎嗯，这个接受度还有容忍忍力几乎是零所在。那内藤太子在这个被捕之后呢，嗯，一九八四年啊，也就是说，就是隔了七年的时间，才靠这首啊、呃、六本木的摇篮曲复出。然后呢，嗯，在当时也有在红白歌唱大赛，呃，初次登场。那在这个曲风的部分呢，是整个混合了 blues， 呃，蓝调还有演歌的部分。我们可以先听一下这首歌的旋律部分，再和听众朋友介绍。
1: 聚散。
3: 那当然，我们所听到的是邓丽君姐姐非常非常甜美的版本，但是，嗯，从内田太子女士的版本当然就是非常沧桑，呃的结合 blues 蓝调以及演歌的一个呃绝，再搭配爵士音调的一个演唱方法。那这样的独特唱法呢，在日本歌坛相当的出名，因为。毕竟这样的声线、这样的形象，呃，都非常的特别。而且，嗯，内藤太子的形象装扮呢，是比较像，嗯，我们印象中的欧阳菲菲女士。呃，基本上就是一个摇滚大妈的这个打扮出现在歌坛。那只是我们可以看到，在一九七七年的大麻事件之后呢，其实有七年的时间，哇，这个内藤太子几乎都没有任何的表演机会。那嗯，在这个演艺生涯呢，也受到相当相当大的大的冲击，就如同之前的房祖名以及柯震东的部分。毕竟嗯，像我们刚才所所说的，日本艺能界啊，对于吸毒的形象管制的非常非常严格。那毕竟曝光之后，很可能不只是要冷冻一阵子，甚至是可能要永久退出演艺圈的部分。比如说在一九。九零年代，嗯，在日本、台湾都非常走红的加势大周先生，在二零零八年就发现，唔、哦，不只是吸大麻，甚至是在自己家里种大麻。那，嗯，当时呢，加势大周是供称是自己吸食，不过，呃，检察官是发现是似乎有涉及到贩卖行为的部分。最后呢，是由经纪公司和检察官。检察官这边取得共识是不公开详情，但是加势大周永久退出演艺圈，案子才能啊、呃、做一个了结。而先前呢，酒井法子、呃、大家中印象中非常甜美的酒井法子吸食安非他命的部分，也让他的演艺生涯完完全全的断送。那组建日本艺能界对于吸毒这件事是容忍度相当相当的低的。那在歌词的部分呢？嗯，为什么他提到是六本木的摇篮曲？嗯，他提到说，嗯，摇篮曲每个人都听过，可是好像每个人长大之后就把摇篮曲给抛弃掉了，就好像在爱情里面，嗯，人也是会抛弃掉的。爱情正是反复无常的一首摇篮曲啊！我太过了解你的善良了。连一句再见都不肯说，都怕人家伤心，所以连一句再见都不不说就离开的人，在我心中，倾听着季节变换的脚步声，这些催眠曲，这些摇篮曲 lullaby， 当我闭上眼睛，我还是会听到唱着《东京的黎明》摇篮曲。呃，没错，爱情是。反复无常的摇篮曲，不管明天的命运如何，谁都不知道。呃，不管是相逢还是别离，不管怎么样，怀抱着秋风，诉说着现在的心情。催眠曲、摇篮曲有一种，嗯，或许会被人丢掉，但是它也有让人擦干泪水的功能，也有安慰人的功能。所以这时候，我失去了你的那个梦。但是我会继续唱着摇篮曲，我会继续催眠的跟别人道晚安。呃，在这样的呃苍苍的形象里面，内藤太子，嗯、呃，诉说了一个非常正向，然后非常呃冲击人性的一个爱情故事。那在邓丽君姐姐的呃这个。呃，表演呢，在诠释里面呢，我自己觉得，嗯，也把原本的歌曲带出，嗯，非常有趣，然后非常动人，非常完全不一样的生命力。那，嗯，我自己觉得邓丽君姐姐的表演版本里面呢，也是我非常非常非常喜欢的部分。那不如今天我们就赶快随着音乐声中，好好的来感受一下。邓丽君姐姐所重新诠释的这个《罗 u l l a 拜六本木摇篮曲。
1: からの言葉さえ言えずに別れた人よ。因为公华之声，永远跟你啪啪走哦。因为你来做伴
0: 。觉得生活无聊吗
1: ？觉得日子无趣吗？
0: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪造啦
1: ！啊，这是一定要的啦
0: ！蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。又到了说再见的时候，一下子东山里也不知道该如何传达心中对您的情谊，又看着导播的手势，也看着倒数的时针，突然之间，东山里想到了唐朝诗人杜牧的这一首残短的诗句，只能够借物传达东山林对你的情谊了。蜡烛有心还惜别，替我垂泪到天明吧，听众朋友。明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好，喜乐。